0: Hej och välkomna till detaljhandelspodden. Jag heter Jonas Arnberg och med mig idag har jag en numera rikskändis. Nämligen Ulf Masur, vd och grundare av Matpriskollen. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju blivit rikskändis för att vi fick en inflationschock. Priserna på mat gick upp kraftigt, satte igång en drift från Ica till Lidl, man frågar sig hur ska leverantörerna överleva allt det här kommer vi prata om idag övergripande innehåll är konjunktur, läget i dagligvaruhandeln för att sen komma in på lite mat på nätet och lite leverantörsfunderingar till sist lite framtid. Men ska vi börja med matpriskollen? En gång i tiden eller det är väl fortfarande så, så kom det här med en väldig massa reklam i brevlådan från din lokala butik eller om det var och då tänkte ni, kan vi inte samla in det här i en app? Ja,
1: precis. Det var en tidigare Falcon-vd faktiskt, Håkan Fagerberg som ringde mig och sa att jag har ett problem. Ja, vad är det då? Jag skulle sätta nej, tack på brevlådan igår. Ja, vad är det ett problem? Jag sa att jag hade köpt den här dekalen. Och så sa jag till min fru att nu är jag så trött på det här så nu sätter vi nej, tack. Och då sa hon nej, 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 hon, det får du inte göra. Nej, varför inte det då? Nej, men det kan ju vara något bra vi missar. Och han var ju med i de här ICR-ledningen och sånt i Sverige och liksom var otroligt logisk. Så han tänkte bara, vänta, det här är ju jättekonstigt. Hon tar, öppnar brevlådan Och tar ut de här bladen och så kastar hon dem utan att ens titta på dem. Och sen säger hon att hon ändå vill fortsätta med det beteendet. Mm. Och då sa hon: Vi måste ju ha ett alternativ. Så vi måste digitalisera dagligvårdshandeln. Det är 13, snart 14 år sedan, ja.
0: Hur mycket skulle du säga att en konsument som använder matbiskopen sparar? Det är många som skriver. In, alltså det var tusen lapp i månaden kan du lätt spara.
1: Men det var som en som satt in till mig på planet upp till Stockholm en gång så sa han, jag, jag måste erkänna en sak, Ulf. Jag var där. Nej, jag använde faktiskt appen i helgen. Jaha, så är det är helt okej okay, liksom. Det är inga inga jag har ingen aning om vem som använder det, men det är ju kul att höra det. Nej, vi skulle grilla ute det. vi skulle ha ryggbiff. Så jag bara tänkte, ja, men jag går in och kollar och så sparar vi över 300 spänn. För att det var extra pris på det på en av butikerna och då åkte vi dit. Så det... Det är lätt att spara ganska stora pengar, så många har ju lagt in bevakningar i det. Så vi vet ju vad det är för någonting som folk säger till egentligen att när det här kommer på extra pris, då är jag beredd att byta butik. Och folk har fyra till fem butiker i snitt som sina favoritbutiker. Och man kan säga att man kanske handlar i två eller tre frekvent, men så vill de då titta och höra lite vad som finns hos de övriga. Och, och det är det som är chansen liksom i branschen, att
0: pocka på då med... Med bra erbjudanden. Och då är det ju ett antal artiklar som är viktigare än andra. Och om jag, jag vill få fler besökare till min butik i Helsingborg, vad, vad är det säkraste kortet?
1: Det, fel, det beror ju på vad det är för typ av butik. Alltså det kan ju vara, jag minns ju när... Quantum Liljeholmen gick ut och körde han oxfilé 11,99, 14,99 och 16,99. Det är 1699 kronor i kilot. Det var deras sätt att profilera sig. För att de är ju en, alltså en fantastisk butik där det är helt otroligt läcker. Och har ju mycket kunder som vill ha högsta kvaliteten. Och då visar ju de upp det på det sättet. Men sen kan det ju vara smågodis. Om du går ut med dig idag för 49,90 så då tror jag då kommer folk börja springa. Mm. Till exempel. Eller så är det kaffet. Eller så är det ett antal av de här säkra korten. Men mycket frukt och grönsaker, det ska man inte glömma. Det är det som verkligen förflyttar folk.
0: Och utöver kampanjerna så mäter
1: ni också priserna. Är det på alla varor? Ja, just det. Och det började vi med, det var Coop som, som sa till oss att jämför våra låga våra låga priser stod det på Hötorgs tunnelbanestation. Och då så tänkte jag att ja, men då ska vi göra det då. Och det är ju många som säger att man ska göra det men det är ingen som har lyckats göra det. Så det börjar vi med redan 2015 eh, faktiskt och börjar titta då på vad har de på, på nätet och så börjar vi läsa av de priserna. Och sen har vi även folk som är ute i butiker och skriver av varje vecka. Eh, så att vi får en så bred, stor bredd som möjligt. Alltså det är och rusta och UB och det idel och normal och de här kedjorna som eh, de har ju inte sina priser och sånt på nätet heller.
0: Vad kostar en liten mjölk? <laughs> Kom att det var inte Olof Palme Jag, jag, var, ju inte, jag var ju tio år när han <laughs> ja, gick bort Så jag det. vet inte men jag tror att han åkte dit För att han inte, han en man inte. av folket Måste kunna svara på vad en liten lite kostar. Ja. Men han, han grejade inte det Nej
1: vad skulle du sagt då alltså, Då får man gå på lättmjölken egentligen om du ska ner pris där. Och eh, typ 11,50 Är väl den billigaste butiken eh, Kedjorna ligger på 11,90 11,95 Om titta tittar på Willys 11,90, 11,95 på de flesta maxi Men då är det ju några maxi som går ner på 11,50 Till exempel
0: Eh, och här har du en annan. Men vadå de 40 arorna, är det Gör det skillnad i hur du väljer butik?
1: Eh, det är inte säkert att det gör. Men däremot så gör det ju skillnad på upplevelsen när du är i butiken tror jag. Mm. För det är ju en sån produkt. Så att, man har kommit min äldsta sådana han drack över 20-25 liter mjölk i veckan. Och då lärde man sig till efter några år var, var som att mjölkpriset var ganska viktigt så det, men jag tror inte att det kanske avgör på den artikeln. Men när du börjar lägga ihop dem. Och det är det här konsumenten har blivit så mycket bättre på. Man lägger ihop många artiklar och så börjar man faktiskt. Äh, vänta nu, de är dyrare på den här, dyrare på den här, dyrare på den här. Oj då. Eh, och det är väl det som har hänt det senaste året. Ja, den appen som vi har mot konsumenten har ju inte priserna i sig.
0: Däremot har vi tagit fram nu så vad sa du? du en liten mjölk. Jag ska kolla. Så ni som är, hör, eller ni, ni ser ju inte, men, men vi har ett paket mjölk i studion och Ulf har precis scannat det med sin nya app. Ja, och det,
1: då, så, den heter ju Butikskollen och finns på App Store för iPhone-användare bara. Och släpps nu precis, men det är ju just för att man som handlare Eh, eller de som jobbar i branschen ska ha ett verktyg där man faktiskt då kan se hur stor är prisskillnaden på olika produkter. För att eh, jag är övertygad om det att det är den nivån vi går ner på nu. Konsumenten har blivit så mycket mer påläst senaste åren och då kan man hålla på med kategoristrategier och olika segment på sylter ska vi ha den här prissättningen gentemot dem och dem och så. Men konsumenten är ju nästan smartare än så därför den vill veta den här sylten som jag köper ofta den här gamla fabriken eller vad den heter med hallåssylter, ja men hur stor är prisskillnaden på den? Om den är viktig för mig då börjar jag ju kolla det och det kan vara bra då när jag kommer som konsument till, till handlaren och säger, gud vad dyr, dyr du är. att jag faktiskt snabbt bara kan kolla det nu kollade jag mjölken här och jag brukar köpa ekto laktosfri ekologisk en och en halv procentan då kostar den 18,90 på Willys 19,95 Citygross den maxin som jag väljer här 1995 supermarket 2090 stora coop, coop mathem, 95 coop 2250 mathem 2295 när quantumbutiken är 2295 hemköp 2350 på butiksnivå i området vi har inte riktigt alla butiker men det kunde ju varit vi har även med normal och
0: dollar står de här. Och fokus är alltså för att få handlaren då att se till det blir ett, ett hjälpmedel eller ett verktyg för att se till att jag har den prisnivå som, vilken prisnivå jag nu vill ha men så att jag kan positionera mig utifrån min, min, min närmsta omvärld. Ja och även då på frukt och grönsaker och sånt och så vi samlar in Men jag tror konsumenter också kommer
1: att ladda ner den? Nej det, det det jag hoppas inte det för att det är inte syftet med den utan syftet med den är att det är en ren branschapp mm. för att konsumenterna de tror inte det är att de, det är därför den är också prissatt den dyraste på App Store <laughs> eh, så att eh, man inte ska ha något sånt incitament eh, för att det här är ett arbetsredskap mm. det är det den är tänkt som och, eh, och sen så när man loggar in så måste man ange vilken butik man är och sånt här mm. eller vilken, eh, vilken, ja, vilket företag man representerar i branschen och så för att man ska ha, kunna använda den. Mm. Så det här blir jättespännande. Jag tror att det är, en, det är helt plötsligt så vi, visar man nu skillnaderna och det här sa en handlare till mig 2012 en ICA-handlare. Som sa det när jag pratade om matpriskålen om konsumentappen och eh, alla de förtjänsterna- med och så, så sa han där att ja, det där är ju intressant med kampanjerna. Men, och Så tog han fram sin mobil då, och sen så tog han upp den. och Så tog han en produkt och sa när du kan berätta för mig- vad den här kostar i, i butikerna här omkring- eller i alla fall i området, då. Den vill jag ha, sa han. Så
0: nu ska har vi löst det åt honom. Det var en kille i Malmö. Men nu, det här borde ju leda till lägre priser- lägre inflation- lägre räntor, du borde få pris av Riksbankschefen eller kungen <laughs> eller, eller folket. Nej,
1: det tror jag inte. Vi ökar ju transparensen i branschen. Men samtidigt så tycker jag att vi gör det på ett färdigt på ett sätt för att det är öppet för alla i branschen då att titta på det. Alltså det. Så att man ska kunna se verkligheten så bra som möjligt och ta beslut därifrån så bra som möjligt. Men det är ju inte något tvivel om att Alltså konsumenterna blir mer upplysta. Den här, det är bara att titta elektronikbranschen eller vad som helst. Det går mot den världen så att det går inte att bara gömma sig och tro att dagligvaruhandeln inte ska vara exponerad för, för, för pris i framtiden. Det kommer bara bli mer och mer tryck på det. Och då är det viktigt att handeln ligger ett steg före och har, och har verktyg för det tycker jag. Men så det blir spännande att se. Vi har lagt upp den på b2b.matviskollen.se så kan man gå in där och läsa mer.
0: Du, Ulf, vi har fått se dig i tv stå och vifta med smörpaket och allt möjligt för att förklara vad det är som händer och det som har hänt var ju en från frakt, kaos och eh, krig och allt möjligt så, eh, som ledde till kraftigt ökade kostnader och högre priser i daglåra handeln och det är väl prisökningar på en nivå som vi inte har sett på, på väldigt många år. Ja det är nog 50 år i alla fall, ja. någonstans där. Och, och det har ju alla koll på det som har hänt sedan dess. Men, men, men nu är de högsta prisökningarna förbi. Eh, men, men vad är läget? Vi spelar in samma dag som Riksbanken lämnade räntan oförändrad. Eh, men med signalen att vi. Kanske kommer sänka lite tidigare än vad vi sa senast vilket man väl fått tolka som att de tycker att vi har nog snart besegrat inflationen. Så en lång fråga för att komma till, är, gäller det dagligår och handelsprissättning också? Vi är förbi prischocken, vad, vad händer just nu? Det
1: var, vi har ju under lång tid legat, alltså sen 90-tal legat på då en, två, tre procents inflation per år. Och så tror jag när vi mäter då, då när vi tittar på det så tittar vi vad kostade den här artikeln i den här butiken den första i månaden vad kostade den den sista i månaden eller första i januari och så ett år senare första januari så och då var det 2021 det ungefär 1,2 procents prisökning i snitt då i Sverige på det sättet och då är det 30, 30 000 artiklar ungefär vi tittar på. Sen så då började det öka i slutet på eh, 2021 men framförallt från januari 2022. Så, eh, 2022 blev det ju chockartat och så kom kriget och, och då, ja, det som alla känner till. Och då steg det väl med 16 procent ungefär. Och sen så nu förra året så då hela den ökningen som var den var ju egentligen januari, februari, mars. Och sen kom det ju en tvärnit mm. när... Eh, Svantesson kallade till sig de tre och lidel körde sitt race och det blev helt plötsligt väldigt fokus på att nu får inte priserna öka utan då sjönk de lite i, i april och sen har det då legat och guppat mer eller mindre runt nollstrecket Kanske no, 0,2-0,3 som mest. Så att förra året så blev det ungefär 5% sökning. Så totalt sett nu ser det väl då, man, det skiljer så mycket mellan olika kategorier, det att det är 22-23, 21-22% dyrare på, på maten och då Tänker man ju så, när det varit så lågt och så stilla nu sedan i april månad så då, då är ju inflationen besegrad i dagligvarande handel. Och det är det jag, det jag tror faktiskt att många tror. För att när man tittar på det då så vet man ju att när priserna ökade så snabbt så blev alltså för, förbönderna och Götsle blev dyrare och, och alla transporter och diesel och allting sånt gick upp i pris. Då köpte man ju det, att nu har priserna blivit så mycket dyrare för de som producerade. Så då får vi betala mer. Och det är ju någonstans så, Trots att det gruffades mycket så har man ju förstått den logiken i det. Men nu då när, när insatsvarorna blir mycket bill eller har blivit mycket billigare, ökningstakten har helt stannat av på mycket och till och med blivit då billigare än de här topparna. Då förväntar man sig nog en prisänkning och sånt. Det var lite det vi såg under 2023. På, på några köttdelar men sen också mycket på mejeri. Det tror man väl då kanske skulle fortsätta men jag var skeptisk hela tiden till det. Jag tror att det är svårt att sänka priser och därför nu då så, och det, jag tror att det Riksbanken som du säger och alla andra de förväntar sig nog att den här branschen ska inte, den ska vara nere där på de här två procenten nu. Och tittar vi tillbaka nu så, så är det ungefär den nivån det är på
0: som var 2023. Och de signaler du har fått nu, eller de signaler du kan ju mäta, vad har du på januari?
1: Ja, januari, ja, jag har bara precis tittat på det alltså för precis innan vi började här och jag blir jätterädd för att nu i januari så är ökningen då 0,5% på vårt sätt att mäta då. Vad kostade de idag och vad kostade de för en månad sen då? 45 000 artiklar.
0: Och då och då ändå jämfört med januari 2023 som du sa hade ökningar Nej, nu tittar jag bara isolerat den här månaden. Precis, från en månad tillbaka ja. så har, det stigit, har all, alla de
1: här artiklarna i snitt stigit en halv procent. Och då är det mycket kan man säga som inte är rört. Men det är 20 procent av artiklarna ungefär som är höjda. Och det man då ser är ju att Willys De har höjt 1,2 procent på hela sortimentet. Och det är lika stor ökning som det var då om 2021 på helår. Och det får inte vara många sådana månader för att det här inflationsmålet ska vara spräckt.
0: Nej men vad, vad betyder det? om du tar vad, med din kunskap vad betyder det för vad gör det för prognos för 2024?
1: Nej, det, jag vill inte lämna sånt direkt men däremot så är det så att Willis om Willys höjer, då, har så snabbt system så när det blir prisförhandlingar och sånt så är ju de, och de har gått igenom systemet. Ja, då är de snabba på att höja. Så att som det har sett ut hittills i alla fall normalt sett så då kommer ju de andra efter. För att det tar längre tid att få igenom det så att alla ICA-handlare har höjt. Men det vore ju konstigt om Willys höjde priserna mycket mer än alla andra. Så att här tror jag det är en ren sån här eftersläpningseffekt. Så det här kommer vi se nu under februari att de andra också höjer. Så då kommer vi på de produktgrupperna nu som Willys har höjt så kommer väl då hela branschen vara uppe på 1,2% efter februari månad. Och ska vi vara max på 2% på hela helåret, ja, då måste det börja bromsa. det är nog mycket tveksam till det. Jag tror snarare att vi pratar om kanske 4% i alla fall.
0: Men låter som att Riksbanken får fortsätta med sina härliga mått där man väljer bort olika saker. Vi, vi, vi håller inflationsmåttet om vi tar bort gurka, <laughs> räntor, el. <laughs> precis,
1: precis. Nej, men de följer det här också. De, de använder ju verktygen ja. och tittar ju på hur det, vad
0: som händer i dagligvarande. Men du... Det blir intressant att följa, och, men vi kan i alla fall vara överens om att vi är förbi de här, liksom, de här galna prishöjningarna. Ja, men alltså läsk, då läsksorterna gick upp nu nästan 10% då från den största
1: tillverkaren. Otroligt. Och det är ju inte lite. Man kan tycka att ja, det är bara några kronor per flaska. Ja, men det är ju sånt som vi aldrig varit med om tidigare. Utan förr så, förr så höjde man då kanske en procent eller två procent och så.
0: Men, men skulle du säga att de här är motiverade, de här prisökningarna utifrån? Men som vi pratade om innan så fanns det en anledning till prischocken i ökade kostnader. Är mm. det samma faktor som ligger bakom nu eller varför går det upp?
1: Nej, jag tror att en del av det är det sånt som att när det här stoppet kom förra året så var det fortfarande väldigt många producenter som, som har ha stora fördyringar i sin produktionsapparat som man inte hade fått täckning för. Mm. Utan det ligger, det ligger latent och hela tiden trycker på att producenterna behöver få upp intjäningen. För det är, de, det är många av dem som verkligen tappade inkänning här under 2022-2023.
0: Mm.
1: Så det är väl det som det ligger att pocka på här. Och det är klart att då är det förhandlingsstyrka och, och sen så samma sak så syns det nog på, på private label som också kommer och som ökar i pris då, i vissa produktgrupper. Det är inte så stor skillnad.
0: Men, men låt oss komma in på det. Alltså för, för konsekvenserna av den här prischocken och det som har hänt sista åren i dagligvarohandeln är ju att lågprisaktörerna har fått fler besök. Mm. Och den övergripande bilden är ju att vi har gått från Ica Coop till Lidl Willis. Håller du med om det? Absolut och det är ju för att där har det varit lättare att hitta låga priser, eller är det den enkla förklaringen? Jag tror att den enkla förklaringen är att de har det är ju deras DNA, det är ju låga
1: priser mm. och det har de man kommunicerat i Lidls fall är ju så länge de har funnits på svenska i 20 år och sen så jus del så är det ju Lars Lundin-Livs, LL där och sen så vill du sle. Det är ju, liksom, ju lågpris i blodet ja. i från Göteborg. Alltså det, hela, det, hela konceptet uppbyggt på det. Och det här har ju satt sig någonstans. Sen har folk inte anammat det. Men nu helt plötsligt då så står de ju där och har, och har hela sitt varumärke fyllt med alla de här mervärdena som då ett lågt pris eh, skriker om.
0: Och så de har onekligen fått en ökad marknadsandel och skyss av det här nya klimatet. Vi vet ju att konjunkturen går upp och ner och den kommer att komma upp om något eller ett par år. Tror du att människor kommer gå tillbaka till Ica då? Eller blir man kvar i, i, i sin nya butik? Det är en bra fråga. Det där är ju,
1: vi hade en sån här seminarium i november och då hade vi en Jonas Koliander från Handelsskolan där han... Berätta om det att när det är sådana här stora, stora förändringar i livet för folk när de verkligen har fått det tuffare så om man då gör varumärkesbyten eller butiksbyten och sånt där, då är det stor risk, att, eller stor, risk, det är stor eh, chans att man fortsätter med det även när sån där konjunkturen blir bättre. För att då, då är det annat som kommer upp på agendan. Och funkar det bra då att handla i min vill så att det sortimentet finns där, och samma varor kostar mindre, jag kan spara x antal tusen per år, då tror jag folk kommer fortsätta göra det.
0: Och, och då undrar man ju. Alllivsbutiken, jag vet inte om det är ett namn som mm. fortfarande används, men så här det, eller nä, den som ligger nära belägen. Ja, och det, det har ju ändå varit, om man jämför med andra marknader så har det varit det, det, det stora formatet i Sverige, så alltså man handlar nära där man bor mm. och, och det har, Copa och ika har fantastiska butiksnät men, men, men de, det utmanas ju såklart den dag man sätter sig i bilen och åker någonstans så är liksom Alllivsbutikens tid förbi nu skulle du säga. Nej, men jag jag tror
1: inte det, utan jag tror att all butiken har allt berättigande för att vi är så pass bekväma. Jag upplever ändå det så har man råd, så då handlar man helst i sin nära butik. Alltså, sen så tror jag det som har hänt nu då, och som väl då man bör ta med sig, det är att det har blivit... Ett mer prisfokuserat klimat. Så att det kommer inte, du kommer inte få tillräckligt stor volym i din aldrigsbutik. Om du inte också blir tillräckligt bra på priset. Det är ingen som förväntar sig att det ska vara lika billigt som på Willys. Men på de varor som, där, som jag känner igen som ändå direkt bara kunde köpt exakt samma sak på Willys. Så får det inte skilja för mycket. Och det är när man upplever att det gör det ibland. Och när det kanske är 30-40% procent dyra. Då tror jag att många hajar till så mycket. Så då kan det här fortsätta att man faktiskt överger dem lite. Men här, då åker jag med bilen lite för att storhandla någonstans. Men om alldeles butiken blir duktig på att hantera prisfrågan. Alltså sätta det. Det är därför jag har tagit fram den här butikskollen bland annat. Så att man ska ha koll på vad kostar det här i de konkurrerande butikerna. På viktiga varor. Då, får, då, då tror jag de har en bra,
0: en bra chans. För att de har ju lägena. Men det, det är ju ändå en lågmarginalbransch bransch Och om det är så att man då i Kakkoop. Nu får de ta smällen för att representera all butiken men det är ju typ så Sverige ser ut också. <laughs> men om de då sänker priserna lite för att ta fighten, finns det en risk att liksom lönsamheten uteblir då? Ja, men det gör den ju på vissa butiker. Men det här det är så svårt att säga att det är en lågmarginal bransch.
1: Det är ju en, en bransch där, där många lever väldigt bra. Och där vissa har det jättetufft. Så spannet mellan den butiken som tjänar både i procent och i kronor extremt mycket och den som eh, inte tjänar någonting eller går back. Det, det, det är ett sånt jättespann. Så jag tror om du tar här i Stockholm alltså butiker, ja många av dem eh, mår jättegott. Mm. Eh, och där tror jag att det, det, om, ju mer och konsumenten kommer ju bara bli mer och mer upplyst. Och nu har den ju faktiskt börjat bli intresserad av prissättning och sortiment. Så att den som kan hitta rätt mix på det. Så jag tror, inte, jag tror att då, de kommer, varje butik där kommer behöva anpassa sig ännu lite bättre. Men man måste också signalera tydligt att man faktiskt inte är, bara är
0: helt uppåt väggarna dyr. Det blir lite mer som det alltid har varit eh, online, att man behöver inte vara billigast alltså, men man måste ändå vara, i, i, när man gör en prisjämförelse, så, så kan man inte vara helt off. liksom eh, Utan det, det gäller att finnas, mm. det, det måste kännas att man gör en hyfsat värde för pengarna. Ja, och
1: så måste det vara en bra miljö och trevlig personal. Alltså alldelesbutiken har ju en nivå till, det är ju en, det är ju en träffpunkt. Ja. Och man går dit och det är en del av det sociala livet. Alltså det där kanske två eller tre gånger i veckan.
0: Men det där är ju väldigt intressant. För tänk om det är så att pris betyder ingenting när jag mm. går till min lokala butik. Det är helt värdelöst att de sänker priset. De borde istället ta den pengen att investera i ytterligare en anställd, lite mer inspiration. Hur köper du det argumentet?
1: Nej, jag, jag köper det, jag, jag köper det i, i grunden för jag tror att det är så vi tar beslutet av emotionella skäl. att eh, Känner man sig välkommen och sedd i butiken då, då är det stor chans att jag kommer tillbaka. Dit. Men blir prisskillnaden för stor mot de här andra butikerna som jag numera faktiskt har börjat kunna gå in i? Vissa går in på Lidl, vissa går in på Willys. Du går in i, i alternativa. Man blir multilojal som vi har sagt. Och då, genom att man är det, då, då, då exponeras man ju för produkter som man brukar köpa. Och så ser man men shit, den här kostar ju 20 spänn mer här. Mm. Vad är det för någonting? Jag gick in i min lokala Ica och tog en trepack Särla 49,95. Och så kollade jag appen ja, men då är det 28,90 eller 27,90 på Villus för samma trepack. Och då börjar man tänka, vänta där, 20 kronor bara på den där varan. Så tittar jag på tackorna, ja, men då är det 24,95 på den och den kostar 14,90 på Villus. Och helt plötsligt är det två varor, 30 kronor. Så börjar man tänka, vänta nu, är det verkligen värt det här? Och det, när, det, när det kommer till den här gränsen att jag nästan känner mig lurad, och om jag då också vet att butiken i sig tjänar jättemycket pengar, då tror att det finns det, att man börjar känna nej vänta det här är inte värt det riktigt så börjar jag försöka bete mig lite annorlunda mm. och så kommer jag säkert fortsätta gå dit men jag kanske köper färdigmaten, jag köper lite mindre än vad jag brukar och det är en volymbransch. Så att, nej, receptet är nog att ha den absolut trevligaste personalen. i ren och fräsch butik med jättebra sortiment.
0: Men till, till ICA Coops försvar så sitter ju de med ett sortiment som innehåller både pre, väldigt brett det är, det är premium och budget- och lågprisvaror. Men varför har vi inte förstått? Alltså, om vi tar Coop som exempel, de måste starta sitt extra koncept för det är då väldigt tydligt billigt men egentligen finns ju de varorna att köpa i alla Coop-butiker i ett jättefint butiksnät. Varför fattar vi inte att vi inte behöver åka till Lidl? Nej,
1: men vi behöver ju åka till Lidl för att få uppleva prisskillnaden. Mm. Och se den faktiskt. Och sen också eh, få se att det finns fräscha butiker som, som kan ha ett annorlunda sortiment och sånt. Och det är ju det vi inte gjorde förut, men nu har ju många börjat upptäcka det. Och jag tycker att brödet är fantastiskt där och det luktar nybakat och det är lika bra som i andra butiker fast det kostar kanske 40 procent mindre. Men om du tar de här coop så den... Här gäller det ju att för konsumenten bygga upp någonting som är väldigt tydligt. Och har, har en, en grön profil och den har ett bra sortiment och har ett bra läge och har en, i huvudet i alla fall då en förväntansbild om att det inte är jättebilligt. Och helt plötsligt så är det så en butik då som ska vara jättebillig där. och Då måste väl den profileras annorlunda så att den är med liksom och fightas mot Lidl och fightas mot Willys och så. Man markerar att det här är ett, går du in i den här butiken då kan du förvänta dig låga priser rakt över som är konkurrenskraftiga. Mm. Och det har nog ingen knäckt den gången att göra det i en vanlig Butik, utan då är det klipp istället alltså då, är det, då är det varor man lockar med
0: ja, ja. Ja.
1: och sen är det vissa alltså det finns ju handlare som sen är ganska tuffa på det och går head on, alltså ICA-handlare, de hanteras ju som ett ofta, kollektiv. och man säger, ja, men det de var som berättade men nej men många, går in och titta i en dressinghylla på Nika Max idag, vad finns det för utbud, det är ju en katastrof det är så smalt så det, ja, det lignar ingenting längre. Men då har man ju valt den vägen. Och sen så kanske det är viktigare då att ha ett smalt sortiment och stora volymer. Och sen så är riktigt prisfighting istället. Och, och det, får, det, det är upp till varje butik. Och då kan ju de också ibland sätta ner priserna rejält. För att markera att det, med, det här är viktigt för oss. Och vi tror att det är viktigt för dig som kund. Och därför har vi de billigaste priserna på de här artiklarna.
0: Vad händer på en marknad när liksom marknadsledaren ICA... Då i alla fall i vissa fall går det hårt in och tar prisfighten. Det, det, det är jobbigt för alla andra. Ja, i Sverige
1: blir det ju jobbigt för att men Ica är ju inte IKA är ju det centrala och man pratar marknadsandel, men det är ju vi som pratar det, alltså i branschen om man tittar på det och så. Och för inköpsvolymerna att skulle för handlingspositionen, så är ju det där viktigt ur så sånt hur stora man är. Men som konsument så, så är det ju olika priser i varenda butik. Mm. Och det är ju det som är väl. Både ikast fördel att man maximerar ju vinsten i varje butik utifrån då sortiment och prissättning och sånt så beroende på vilka kunder man har så försöker man ju tjäna så mycket pengar det går det är ju så alla företag ska drivas mm. och lyckas man med det där då är det ju en, det är en guldgruva om de då, och då, men för det så måste man ju också göra det bättre än konkurrenterna och, och det har man ju lyckats med under så lång tid så jag tror att det här är en Vissa då ICA-handlare väljer att ta, ta fighten med att gå och sänka priserna nu ordentligt. Och det är ju inte, inte så många i de andra formaten än maxi, men många maxi-handlare trycker faktiskt ner priserna rejält. Och det är ju lite häftigt att se. Mm. För att då tar de ju fighten med att säga att med våra volymer, med vår upplevda storlek av stor butik och med den kommunikation vi har så ska vi också ha de lägsta priserna. Och det är väl det första gången när nästan någon går head on mot, mot Willys och
0: Lidl då. Och det är ju intressant. Hur, 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 hur snabbt förstår kunden det och upplever att när jag då går i min Maxi som har sänkt priserna lite att det faktiskt känns lika billigt som på Willys?
1: Det ena är nog att det kommer inte kännas riktigt så billigt för att du handlar på dig så mycket annat mm. när du är på Maxi. Så totalnotan blev ändå rätt hög. Det trillade är några... Väcker lite det är lampor intressant. lite grejer. Ja. Eller? Det är
0: en intressant eh, analys för det är nog många som kanske ja, undviker en stor marknad när tuff, tiderna är lite tuffare. Bara av, av den anledningen att man är rädd för att stoppa på sig för mycket och så kanske man ja. får slänga mat eller man köper något som man inte egentligen behöver. Mm. Men egent, och, och då så ser vi att man handlar oftare och närmare där man bor. Egentligen är det internationellt. Nej, inte strikt ekonomiskt. Men samtidigt är det ju väldigt ekonomiskt så,
1: För att du, du behövde inte köpa det här just nu. Du sköt upp det mm. behovet av eh, mm. all, alla de här extra grejerna som finns på special och sånt. Mm. Eh, så att, en, men samtidigt tror jag att på är är ju det här en, en eh, litet vägval. För att otydligheten mot konsumenten blir ju väldigt stor. När vissa då sänker ner priserna. Försöker kommunicera det. Och jag som konsument tror ju att det gäller alla. Och ju bättre jag blir på att ha koll på priserna så inser jag att nej, men den här min maxibutik, den kanske är tio, nästan 10% dyrare än en annan maxibutik någon mil bort. Vänta nu, det här gillar inte jag. För nu känner jag mig lurad istället då. Mm. Och det här är ju ICAs både
0: fördel och nackdel. Nej, som ica en av mina största konkurrenter är en annan ica -handlare. Ja, men i kommunikationen. Så är det ju Ika Stig som står där och berättar
1: om hur billiga priser man har och så vidare. Och det är det här som inte går ihop i huvudet. På e-handeln är det ju väldigt tydligt där när 84 butiker kör hem till mig utan mm. med alla med olika pris
0: på samma varor. Okej okay, Ulf, det vi ser då är ju att kampanjer, EMV, alltså detaljhandelns egna märkesvaror, tar andelar. Eller ser vi det? Du ser åtminstone att det är mycket kampanjer. Ser du att det växer också? Ja,
1: men det är ju... Har man varit med ett tag så då, då vet man ju det. Så att det, alltså, Kedjorna kan ju påverka försäljningen väldigt mycket. Och det de aktiverar, det de ställer fram i gångarna, det är ju det vi kommer handla. Så att ju mer de promotar eh, olika... Segment eller olika artiklar desto mer kommer vi köpa av det. Och då, totalt sett så ökar ju kampanj, alltså trycket för EMV. Och inte med jättemycket men någon procent per år. Och eh, det var väl det vi som var nu 2023 också. Och det är, över 30, det är runt 30 procent på ICA och Vilius är lite högre. Och extra då
0: som vi pratade om där, där är det ännu mycket högre. Mm. Som en konsekvens av... av kundens efterfrågan kring lägre priser och att EMV tar en större andel så börjar ju också leverantörerna ta fram fler lågprisalternativ. Och Enligt livsmedelsföretagen så har 70% av deras medlemmar som är svenska eh, leverantörer till dagligvarandeln har eller håller på att ta fram ett lågprisalternativ. Och då undrar jag Liksom, vilken hyllplats kommer de få för, för traditionellt har det varit så att vi har Felix Ketchup och så har vi, som är då premium eller varumärket och så har vi Ica Ketchup som är lite billigare obrandat och så har du Heinz som var premium Ja precis. Ja. Och, och sen har, men nu kommer du då få en eh, jag vet inte om Felix har såna här planer men, men en Felix budget kommer den då ta, få Ika Ketchupens hyllplats det tror vi inte Ja, ah, det är ett dumt exempel tror jag. Om du går in på en Max idag, titta, jag
1: brukar följa, jag brukar kolla just ketchuphyllan <laughs> ska man ta Felix eller Ika? Eller men Ika är precis borta nu och Ika Basic också. Den har en liten hörna, men, alltså, där har man, där verkar det ju som att det, varumärket Ika klarar inte att bära kraften att få ketchupkonsumenter. Nu kanske den på. andra sitter med riktiga siffror, men det är min upplevelse av det i alla för att faktiskt att man har försökt men sen så krymper det. Men då är ju frågan ändå där oavsett hur det där hade sett ut. att Kan det vara bra för en leverantör att ta fram ett lågprisalternativ av sitt varumärke. För att liksom då ta fighten med, med EMV. Och ja, jag, har inte, jag har inte tänkt så. Och det är ju otroligt om det är 70% av leverantörerna som, som funderar på det sättet.
0: Ja, för man är orolig då för att de egentligen bara skjuter sig själva i foten och tar ja. från sin egen hyllpads. Jag minns
1: på Carlsberg på Falken, då, då tog vi fram speciella brands som vi gav till handen. Så vi producerade sådana märken som vi inte, Sailor och andra, som, de fanns där som lokala märken men sen så tog vi fram och sen så gav vi dem möjligheten då till exklusivitet på kedjan. Så fanns det med där då och uh, konkurrerade med andra fast då på ett, på ett lägre pris. Det var ett sätt att eh, mö, möta det med. Men om man då skulle ta fram en lågprisvariant av Carlsberg eller, eller Falkor och så. Det, nej, det, ja, alltså det är ju en livsfar, livsfarlig väg att gå för, ett, för ur varumärkesperspektiv tror jag. Mm. För att eh, vad händer i nästa steg ändå? Vad är det för strategi se, sitter med? Vad vill man med sitt varumärke? Det, är ju en, det finns ju en stolthet i Mark eller Coop eller eh, ja. Garant och så vidare.
0: Det är väl en bra idé om det blir en instegsprodukt kanske till sitt, sitt, sitt fullprissortiment eller vad vi ska kallar det men, men om det bara är att ta andelar av det då blir det jobbigt. Ja det blir jobbigt. Alltså just nu så tror jag att det är jättejobbigt för att jag
1: tror inte att det är riktigt synk mellan leverantör och, och kedjorna i hur man ser på sortimentet, vad är det som driver kategorin framåt och sånt utan just nu så görs det nog ganska mycket kortsiktiga beslut om man vill öka EMV-andelen för det är ett sätt att kunna kanske förstärka sin marginal kortsiktigt och då får det bli på bekostnad av producenternas sortiment. Mm. Och då gäller det bara att man tänker ett steg till sig men om man nu börjar trycka bort det här sortimentet eller om leverantören märker inte hänger med pris eller det, det blir prisfokus på den och eh, Felix till exempel och så åker den ut i sortimentet istället. Vad, vad ska man då som leverantör göra? Måste man sänka priser på det bara för att tillgodose kedjan? Men om man nu inte ser tjänar pengar på det, då kan man inte göra det. Då måste man komma med andra storlekar eller hitta någon sån lösning åt, åt kedjan. Ner. Och det, det här, här tror jag just nu att det är rätt så spänt i samarbetet. Och det här, hela det här, branschen är så liten så att man måste prata med varandra mycket mer. Det går inte att köra det här racet för enskilt tror
0: jag. För det är för få aktörer. Men är det ett problem? Alltså det finns många leverantörer med ganska få detalister. Är det ett problem?
1: Nej, men det är klart att det är ett problem. För att stå jag på, på leverantörssidan, jag blev avlistad en gång med, med 70% av alla artiklar som vi sålde till Ica. Förklara att avlistade. Nej, det är att vara avlistad? då fick vi ett meddelande om att, ja, men de här, att i den förhandlingen som var så, så hade man sina egna produkter men också då två stycken stora starka varumärken. Och, då ville man spela ut mot varandra så tog man bort 70% då av det varumärket som jag hade där. Och det var ju, och ICA stod då för 60% av försäljningen för hela varumärket. Och det innebär ju egentligen då att 42% av volymen försvinner rakt bort. Och det finns liksom inget företag som kan klara med det. Och då är det en person som sitter och tar det beslutet. Och det är inte bra. Det, det är inte bra och det här tror jag det här är ju ett otroligt ansvar som hela Sverige lägger i händerna på en sån organisation. Och det är egentligen det är samma sak med Axfood och, och samma sak med Coop men de här tre har ju, har ju sådant otroligt ansvar för att säkerställa att det finns produktion och att det finns innovation och sånt och Då måste man samarbeta. Sen så konkurrerar ju de så att de vill ju få det lägsta priset och det är jag helt med på men man måste samarbeta så att man håller igång svensk produktion också.
0: Men, men, och till deras försvar, det finns väl också en och annan enorm leverantör som är större som, som har kunder i hela världen. Ja, absolut, ja, men jag jobbar på Junilever till exempel, Kraft de här. Det är, de, ju, de, det är ju
1: multisar, absolut. Ja. Och det är inte synd om dem? Nej, det är inte synd om dem. Det är ju det är, precis, de, 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 de kämpar ju med näbbar och klubb. Men det, det innebär ju inte att de ska behöva åka ut. Om det, är, alltså, Någonstans är det ju en konsument som står där ute och som vill ha sina produkter. Och det är då du spelar med det här sortimentet som kedja och sen så kan du då avlista eller någonting sånt för att du inte får tillräckligt bra pris, tycker du. Och det där är ju en, det är ju ett, frågan om det är
0: lösningen. Men jag tänker så här, ett helt annat perspektiv. Vi älskar ju om Ika coop gänget trycker ner priserna- för att vi då inte har någon inflation- och vi kan börja sänka vår ränta. Och så blir ju mitt huslån mycket billigare- och då kan jag shoppa loss. Japp. Men... Nej men det <skratt> måste ju inte på bekostnad av att vi inte har någon produktion kvar.
1: Nej det är ju det, det här, alltså nu är, det här är ju makropolitik i det. Och det ansvaret sitter ju sen då ner på, på kedjan att faktiskt se till att, att vi håller igång den produktionen som finns. För, alltså för rena försörjningen i Sverige om det skulle bli kristider och sånt. Jag tror att vi har en kvarn kvar, eller vad heter inte en kvar, det har vi väl många med en pasta tillverkare. Och liksom, det är ju inte, inte jättemycket den dagen det skulle stängas gränser. Och se till att vi har en industri som, som fungerar. Särskilt
0: i tider som, här, när kriget kommer eh, och liksom, beredskapslager och självförsörjning och så vidare.
1: Ja, man säger Finland har 80 procents självförsörjningsgrad, vi ligger på ungefär 50 procent. Och det, är klart, det enda sättet att få upp det, det är ju att mer produktion sker i Sverige. Mm. Så det är ju en sak. Sen så innebär inte det att man inte ska importera de mesta produkterna. Men ändå att man måste tänka på att det ligger ett jättestort ansvar hos de här tre. Plus
0: Utöver prischock och allt som har hänt så, så har vi också fått vara med om en otrolig uppgång för mat på nätet under pandemin. Vi hade i stort sett en statsminister som sa stanna hemma och handla på nätet. Och en, en jätteboost för online med mat som väl gick från typ 2 procents e-handelsandel till upp till 6. Oh, ja, precis. Ja, åtta, ja, högt i alla fall. För att sen då när pandemin gick över eh, som tur var och vi kom in i en lågkonjunktur så har vi liksom dramatiskt förflyttat oss till att ta bilen dit det är billigt, gör jobbet själv, plocka från liksom eh, villispallar. Vad händer? Är mat på nätet eh, borta? Nej jag tror
1: verkligen inte det. Alltså jag är... Lite anekdotes men jag, 1998 då var jag ju bara en hårsmån från att hoppa av och starta min, min e-handelsbutik. <gård> jag tror hårt på det men då hade jag kommit fram till det efter ett par års studerande att det är för dyrt att plocka i butik. Det tog för lång tid. Jag hade då, det var på B&W Arning och sånt där. Det tog ungefär det 40-45 minuter, 45 minuter att plocka ihop ett, ett stort köp och det någon som ska betala för det. Och det fick ju då butiken eller kedjan stå för där. Och det, bara där gör ju det att de marginaler finns inte riktigt. Och, och sen så är det ju det här att köra ut det. Som också är fruktansvärt dyrt. Den här sista last mile. Att plocka ihop det och köra hem det. Och det fick jag heller aldrig ihop riktigt. Utan då var min plan då det var att göra hubbar på alla bensinstationer. Med tre skåp. Och sen kunde jag stanna förbi när jag åkte från jobbet. Och hämta upp det där. Då gjorde jag tillräckligt eh, lite. Men det var ändå jag sparade mycket tid. Sen så var det tur att jag inte då hoppade av och startade det där för att internet, då 1997 så var det hälften av alla 15-åringar använde internet regelbundet. Idag, idag så är det ju då hälften av alla, tror jag, åtta och nio månaders någonstans kanske det är, tio månaders på den nivån är det, man sätter en Ipad i händerna på så fort man kan sitta upp ungefär.
0: Ja, och men då, alla handlar satsar ju faktiskt online då. Och, det gjorde väl, och så funkade det inte. Nej, det kom och, och,
1: på 2000-talet, ja, ja. Så börjar man ju med det. Och, och det funkar inte riktigt. Alltså tekniken var ju inte med. Nej. Och sen konjunkturen kanske inte heller riktigt var med. Men sen 2010-talet så har det ju varit... Eh, alltså, vi, vi har ju haft pengarna och vi söker bekvämlighet och det, jag tycker det är helt fantastiskt att handla på nätet på det sättet och det, därför så tror jag att det, det kommer att fortsätta för den bekvämligstrenden. den har ju inte avtagit det är bara att den har gjort lite paus att man, man kohandlar lite med andra saker nu och jag hoppas att den tar fart igen men det var som den senaste undersökningen att det är ju ändå, tittar vi före pandemin mot nu så är det väl nästan dubbel försäljning via, via nätet
0: ja, och, det, det får man verkligen och då tycker glömma.
1: vi att det har gått ner så mycket nej men det har
0: det inte riktigt och de, de som har fastnat för det de, de förstår ju de förstår man får. Och det där också tittar man bara på omsättningen online så elektronik och kläder är fortfarande större men det är ju bara en tidsfråga innan maten är den största branschen online i, 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 i pengar. Så det. Men det är som
1: hem också ja precis det är, ju, det är ju en sån stor bransch alltså den omsätter ju så mycket så vilken, vilken aktör som än börjar och får lite volym så blir det ju många kronor ja. och när man jämför det med andra men
0: i branschen så är det ju Fortfarande bara en maxibutik kan de sätta en miljard själv. Ja. Men du, och du var inne på det här med lager och det smartaste sättet att plocka på. Vi har ju å ena sidan och Kado lagret i Brunna som är helt nytt, modernt. Där kommer ju plocket gå väldigt fort. Och man når ju ändå stora, eller åtminstone i Stockholm når man ju ganska fort. Och sen har man coop som är att plocka i de stora, stor, vad heter de, stora Coop heter ja. alltså deras mm. stormarknader, som blir någon form av e-handelshub. Vilken affärsmodell tror du är smartast? Alltså på sikt, har man bara volymen så, så kan det se att det kan vara smartare. Vi
1: var i Norge och tittade när de byggde kop där byggde sitt nya lager för det var fem år sedan. Någonstans var där. Och då byggde ju det på att då skulle man, där plockar man 70% procent av allt butiksplocket till butik. Samtidigt, så, och då kommer ju leverantörerna, kommer ju Coca-Cola dit med långtrådare, så alltså då är det ju enkelt. Samtidigt så har man en del som också då kan plocka kassar till som också då går med samma bil till butiken. Så att om jag har beställt där så är det färdigplockat när det kommer till butiken. Så jag inte behöver hålla på i butiken utan det är så alltså centrala lagstiftning, ungefär då samma teknik tror jag som, som Okado har. Alltså superavancerade plockdelar som bara är effektivare än så går inte att göra det så har man bara volymen så, måste, så kan jag inte säga att det inte ska vara det smartaste sättet, då är det ju liksom inga det är bara en upppackning ifrån lastbilen och sen in på lager och sen så åker det rakt ut i packat i min kasse det, det måste vara det billigaste till sist, men eh, än att ha människor som går runt i butikerna, även om man lägger de mest vanliga varorna eh, liksom närmast och sånt och försöker göra det. Men, eh, och så kan man flytta folk och så. Ja, I korta perspektivet så kan det vara ett bra sätt för att säkerställa att man faktiskt har volym på det, men en vacker dag så tror jag att man måste upp på eh,
0: maskinplock. Så att håll ut Ica. För nu om man åker förbi där motorvägarna så, så är det många lastbilar som står stilla. Vilket känns som att ja, det är inte tillräckligt snurr för att det ska vara en, för att för att affären ska må bra.
1: Nej just det. Och sen är det då, alltså håll ut Ica, jag håller med det helt. Jag hoppas verkligen att de håller ut för att det, det gäller ju bara det här tror jag, kommunikationen med. Mm. Alltså den fördelen jag får och hur mycket dyrare är det egentligen. Så visste jag att Ica-butikerna inte var så dyra, jag kunde kanske jämföra bättre. Då, då tror jag att de skulle få upp volymer också.
0: Det här har varit väldigt intressant om vi. Alltså det har ju hänt så otroligt mycket de sista åren får man säga. Från Frontjock till prischock till lågprisrise. Men om jag tvingar dig att blicka liksom fem år framåt. Vad, det som vi har hänt nu, vilka spår ger det? Hur tror du att daglara handen ser ut om några år? Ja. Det
1: här är, det är ju jättesvårt, men en bit som jag bara går alltid och grubblar på nu det är det här med hela hållbarhetsagendan. Där ju alla kedjorna och de stora leverantörerna har skrivit på VDN har ju faktiskt signerat papper där om hur ska en hållbar framtid se ut inom, inom dagligvaruhandeln? Hur kan vi bidra med att eh, klimat, klimatavtrycket blir mindre? Och det finns ju exakta tydliga mål på det. Och biologiska mångfalden ska öka. Och då måste man jobba tillsammans. Och den agendan, den måste ju egentligen den måste komma före marginalerna i branschen egentligen. För annars så har vi inte några marginaler en vacker dag. Och har man nu lovat det här, det finns EU-mål på det. Och då och, och svenska mål och kedjerna har ju det i sina års- och kvartalsrapporter. Så att det här, jag tycker verkligen att det måste upp på agendan. Och jag tror att det kommer komma upp på agendan, vare sig man vill det eller ej. Men det, det finns ju där, så förhoppningsvis så vill man det ju. Men det måste verkligen bli hårda, hårda tal och hårda tag- så att man gemensamt prioriterar sånt som faktiskt då är bra för mångfalden och för, för klimatet. Så jag tror att där kommer det, och det, då kommer det hända saker med sortimentet, ekologiskt måste, och svensk och närodlat sånt, det kommer komma, alltså man måste släppa fram sådana produkter bättre, man måste prissätta dem fördelaktigare och sånt så att konsumenterna väljer det. För gör konsumenten det, ja, men då klarar ju sina miljömål mycket enklare.
0: Och marknadsföringen, det är väl uppenbart att när jag som konsument svarar på en undersökning att vill jag vara hållbar och så vidare så säger jag ja men sen agerar jag inte alltid så i butiken så det handlar också om marknadsföring, kanske man ska trycka mer på hälsa eller vad det nu kan vara för att hitta argumenten för att driva den här eh, ja. försäljningen.
1: Ja, men argumentet. Alltså jag tror många gånger det inte är så komplicerat. Men ska, om man nu marknadsför någonting som det finns ekologiska alternativ, men ställ, ha alltid med dem då. Ja. Ställ fram det i igången och tjäna inte fler kronor, inte mer kronor på ekologiskt än på andra produkter som är besprutade och där kanske inte de må jättebra. Mm. Det är liksom det att man måste. Man måste ta den, våga kliva fram och exponera det ordentligt. För att jag tror i grunden folk vill köpa det men man backar för det nu. Alltså det kan vara lite för dyrt. Men det är framförallt också att det, det lyfts fram mindre. Det är inte så att ekotrenden är nu på grund av priset. Det har ju pågått sedan 2017. Så har det gått rakt ner. Och nu kommer vegetariskt. Jag är livrädd för att man håller på att sopa vegetariskt under mattan också. Hur, hur menar du? Nej men vi bara ser på kampanjtrycket. Det går rakt. Jag tror det var 30% färre kampanjer nu förra året. Och det är klart det har bara gått uppåt ett antal år nu och det finns ju hur många som helst då startups och andra företag som då jobbar med att skapa växtbaserade alternativ. Och de måste ju lyftas fram för att klimatagendan ska funka och då är det ju faktiskt butikerna och det är kedjorna som måste se till att de här ges utrymme för det är när jag är där som jag kommer välja. Och, det, det, och de har inte jättemarknadsbudgetar och sådana saker. Men de måste lyftas fram och måste börja prata om det. Och just nu så känner jag att vänta nu, så säger man att ja, man får vänta på konsumentefterfrågan. Nej men man kan ju skapa konsumentefterfrågan och man måste göra det.
0: Men tror man gillar att tjäna lite pengar där för att kunna ta prisfighten på andra varor? Eftersom? Ja. Jag tror, jag tror du sätter
1: huvudet på spiken. Just nu är det så, men då, då, nu pratar vi om fem år framåt. Man måste börja ta det här klivet direkt och inse att ja, så agerar vi nu och det är nog fel sätt att agera. Vi måste börja premiera det. Vi har, har du ett alternativ som är, är, är växtbaserat och som är, mindre, är mer klimatsmart, ja, men varför ska man då tjäna mer pengar på det än på en, än då, eh, någonting som är mindre klimatsmart? Därför att måste, ja, man, måste, man behöver verkligen börja ansaka sig själv här och agera på det och få upp det här på högsta. Det finns ju på högsta nivån, men det här är, det här är ju faktiskt viktigare än marginalerna.
0: Där hör ni dagliga ladda ner matpriskollappen och se till att ni kan ha rätt prisposition på er marknad, men gör också det ni tar ansvar och gör det ni ska för att driva branschen mot en mer hållbar utveckling. Ja, det tror jag. Och sen framåt där, hade du, du tog ju upp det själv där med extra och sen så
1: hyllor i butiken där, där man vet att det finns pris, alltså prisvärda. Och that, det var ju faktiskt en väldigt bra idé, jag har aldrig tänkt på det. Men att hur vanliga då alllivsbutiker och allt sånt där, där tror jag att de har en stor utmaning att kunna upplevas som prisvärda. En del kommer nog gå vägen mot norska typ extra där som är mera som villus. Jag tror många Ica-butiker kommer att göra det också, typ hajen och sånt. Alltså de, de koncepten att fler, kanske rationalisera sortimenter bli tuffare med personalen. Inte för mycket lullull runt omkring, smalare öppettider och sånt för att kunna hålla ett billigare pris egentligen. Ja. Det är ju ingen rocket science det där
0: utan du måste ju ta bort en del saker för att kunna hålla ner priset. Och vårt tips är alltså... Nu är ju de låga prisprodukterna utsatta bredvid alla andra produkter i butiken, mm. men vad sägs om att ha en hel vägg där alla lågprisprodukter är? Då kanske man skulle fatta att ja, just det, det finns ju massa billigt på min lokala Coop. Mm. Ja, det är, är dum den taken kanske. Det är
1: väl värd att prova. Det är inte så svårt att prova egentligen va?
0: Nej, bara börja flytta. Ja. Ja, det här har varit otroligt lärorikt och massa kloka ord. Ulf Masur, grundare vd i matpriskollen. Fantastisk takt att du var med i det italianska ja, Det är jättekul att få vara här. Och tack alla ni som lyssnar, lika oss, följ oss och så vidare. Ulf, kommer ni hitta på via LinkedIn, kan Nere i show notesen. och eh, vi hörs snart igen. Tack för idag. Tack.